0: Tras el brutal ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre, tanto Israel como Palestina vuelven a estar en el punto de mira de la prensa internacional. Durante este tiempo hemos visto opiniones, críticas y acusaciones de todo tipo. Según varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Israel lleva años segregando y discriminando al pueblo palestino con un sistema de apartheid. Más concretamente, los palestinos se encuentran aislados en dos territorios diferentes. Por una parte tenemos la Franja de Gaza, donde viven recluidos más de 2 millones de palestinos, pero por otra parte está también Cisjordania, donde actualmente viven otros 3 millones de personas más. Ahora bien, el problema de este último territorio, de Cisjordania, es que no es un espacio uniforme. Los palestinos de esta región se encuentran aislados en pequeñas localidades y rodeados por territorio controlado por Israel. Es decir, que si un palestino de Cisjordania quiere moverse de un pueblo a otro, como por ejemplo desde Belén hasta Hebron, debe hacerlo sí o sí a través de las zonas controladas por los israelíes. Y el problema es que, según reportan las organizaciones internacionales, los israelíes estarían bloqueando las carreteras para que los palestinos no puedan escapar. A todo esto hay que sumar que Israel ha levantado grandes muros de hormigón de hasta 7 metros, plagados de concertinas y puestos militares de vigilancia. Puestos que teóricamente prohíben a los palestinos escapar de donde viven. Por esto, queridos amigos, muchas organizaciones han denunciado que los palestinos viven enjaulados, vigilados y controlados constantemente por el Estado de Israel. Y todo eso mientras los israelíes pueden moverse libremente allá por donde quieran y disfrutar de plenos derechos. Hablamos de ciudadanos de primera, los judíos y ciudadanos de segunda, que serían los palestinos. Y no, no solo hablamos de cuestiones de movimiento, sino que por ejemplo los palestinos de Cisjordania y Gaza no tienen derecho a voto, no tienen derecho a la nacionalidad ni a la residencia. Además son juzgados por cortes militares y se le aplican leyes diferentes a la de los israelíes. Digamos que existen dos sistemas legales, uno para judíos y otro para palestinos. Pero amigos, las denuncias no se quedan ni mucho menos ahí. Hasta ahora hemos hablado de los palestinos que viven en Gaza y en Cisjordania, palestinos que no tienen nacionalidad ni ciudadanía israelí. Sin embargo, resulta que en el propio Israel también viven muchos musulmanes de origen palestino, que en ese caso sí cuentan con la nacionalidad israelí. Hablamos de cerca de 2 millones de personas que, en teoría, viven en Israel y deberían ser ciudadanos de pleno derecho de este estado. No obstante, aquí de nuevo, las organizaciones internacionales señalan que existe una enorme discriminación hacia los musulmanes residentes en Israel, explican que se separa la población población musulmana en guetos, que se fuerza a los niños a ir a colegios solo para musulmanes, que se identifica a las personas en el documento nacional según su religión y que además se les discrimina sistemáticamente con el objetivo de diezmar a su población. Y amigos, supongo que a estas alturas ya veis por dónde van los tiros. Todas estas acusaciones de Israel recuerdan mucho, pero que muchísimo, al régimen de apartheid en Sudáfrica. En Sudáfrica, la población negra fue segregada, encerrada y discriminada en pequeños territorios de los que no podían escapar. Territorios que, como veis, en cierta forma son muy similares a los que os hemos enseñado en Cisjordania. La población negra no tenía derecho a voto, el sistema legal que se les aplicaba era diferente al de los blancos, tampoco se les permitía participar en la vida política y, por supuesto, no contaban con los mismos derechos civiles. El apartheid fue uno de los episodios de racismo institucionalizado más recientes de la historia y quizá por eso, hoy por hoy, muchas organizaciones y muchos activistas lo están comparando con el caso de Palestina-Israel. e Israel. Por tanto, en este vídeo queremos indagar a fondo en todo este asunto y queremos responder a las siguientes preguntas ¿Qué hay de cierto en todas las acusaciones de apartheid vertidas sobre Israel? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes con el régimen sudafricano? ¿Por qué motivo Israel actúa de esta forma con los palestinos? Pues hoy en VisualPolitik os lo contamos todo. Atentos.
1: Bien, hasta ahora hemos visto los argumentos de quienes sostienen que Israel condena a los palestinos a sufrir un terrible apartheid. Pero, amigos, os digo desde ya que en toda esta historia hay cosas que no cuadran. Y no cuadran pese a que todas las partes tienen elementos reprobables. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en VisualPolitik hemos criticado en un montón de ocasiones el tema de los asentamientos en Cisjordania. Pero no nos desviemos. Si es verdad que los palestinos están recluidos, amurallados y completamente controlados por el gobierno de Israel, ¿cómo es posible que jamás lograra la fuerza suficiente como para atentar el pasado 7 de octubre? Una pregunta muy sencilla. Si Israel controla férreamente todas las fronteras, ¿de dónde sacaron las armas, los drones y los cohetes para llevar a cabo sus ataques? Es más, ¿cómo demonios es posible que jamás tenga tanto poder en Gaza? Pues eso, que hay cosas que no encajan. Sin embargo, todavía hay más. Fijaos por ejemplo en esta noticia.
2: Este miércoles Israel aumentó en 20.000 los permisos de trabajo emitidos a los palestinos de Cisjordania, sumando un total de 120.000.
1: Es conocido y notorio que cada día decenas de miles de palestinos se mueven y trabajan en territorio israelí, o al menos lo hacían. Y, de hecho, durante los últimos años, la cifra de palestinos trabajando en Israel no ha dejado de crecer. Algo que, de nuevo, pues no encaja del todo con la teoría de que los israelíes quieren a toda costa enjaular a los palestinos. Así que, amigos, la primera pregunta parece muy clara. ¿Realmente están enjaulados los palestinos en pequeños territorios y son sometidos a la voluntad de Israel. Pues bien, para responder esa pregunta primero tenemos que tener una cosa muy clara. Y es que Palestina no es igual en Cisjordania que en Gaza. Veréis, desde el año 2005 Gaza es un territorio independiente. En este territorio Israel no tiene tropas, ni ciudadanos, ni asentamientos de ningún tipo. Nada de nada. Quien controla Gaza es la organización Hamas y nadie, absolutamente nadie más. En resumen, Gaza actúa de facto como un estado independiente, con sus propias leyes, su propia política e incluso su propio ejército. Israel ahí no pinta nada de nada. Y en ese sentido, sí, Israel controla sus fronteras como las controla con cualquier otro país. Eso sí, con el añadido, lógicamente, de que existe una guerra abierta y que por tanto pues, se requiere un control fronterizo más estricto. Aunque lo cierto es que la de Israel ni siquiera es la única frontera de Gaza. No olvidéis que la Franja tiene también frontera con Egipto a través del paso de Rafah. Vale, es verdad que existen muchas restricciones en el comercio con Gaza, pero también es cierto que este territorio ha recibido cientos de millones de dólares de ayuda al desarrollo durante los últimos años. Por tanto, ¿podemos considerar que existe un apartheid en Gaza? Pues lo siento, pero no. Y sé que nos va a caer una lluvia de críticas enorme por este comentario, pero no creo que podamos decir tal cosa. En todo caso hablamos de un estado de facto independiente pero sin reconocimiento a nivel internacional. Algo similar a lo que ocurre en Transnistria, en Abjasia o incluso en Taiwán. Solo que aquí pues además hay un conflicto. Ahora bien, ¿Qué hay de Cisjordania? Pues lo cierto es que aquí la cosa es mucho más complicada. Veréis, desde 1993, y tal y como hemos comentado antes, Cisjordania se divide en dos tipos de territorio. Por una parte están los territorios de tipo A y B. En esos territorios vive el 95% de los palestinos de Cisjordania. Aquí tienen un gobierno propio, diseñan sus propias leyes, tienen sus propios juzgados, su sistema de salud, su modelo educativo y de facto hasta cierto punto pues actúan como el gobierno de un país normal. Y en ese sentido, amigos, ya podemos darnos cuenta de una cosa. Y es que, en efecto, los palestinos de Cisjordania en las áreas tipo A y B tienen leyes diferentes a los israelíes pero eso se debe a que tienen sus propias leyes y se gobiernan a sí mismos. De hecho, lo injusto sería aplicar leyes israelíes a los palestinos y no permitirles gobernarse con autonomía. ¿No os parece? Ahora bien... En todo esto hay un matiz muy importante, y es que por otra parte Cisjordania también se encuentran en los territorios de tipo C. Técnicamente estos territorios son palestinos. Sin embargo, con el acuerdo de Oslo de 1993 se estableció que estarían bajo el control temporal del gobierno de Israel. Y amigos, aquí es donde surgen muchísimos problemas. En los territorios de tipo C las leyes que imperan son leyes militares. Es decir, si un palestino comete un crimen será juzgado por un tribunal militar. Pero ahora bien, ¿y si es un israelí o no un palestino quien comete el crimen? Pues en ese caso el israelí será juzgado por las leyes militares más las leyes civiles israelíes. Es decir, las dos legislaciones conjuntas. Eso sí, el ciudadano de Israel podrá elegir ser juzgado por un tribunal civil en su país, lo que según el punto de vista pues podría suponer una ventaja. Es decir, que en este caso sí que existe una diferenciación legal bastante clara. La cuestión es ¿Por qué existe esta diferenciación? Pues amigos, según organizaciones como Amnistía Internacional, por motivos claramente discriminatorios. Pero según otras fuentes, esto se debe a que las zonas de tipo C son territorios bajo el estatus de ocupación beligerante. Esto significa que no son territorios propiedad de Israel, sino que son territorios legalmente palestinos pero con ocupación y control militar y temporal del Estado Hebreo. La cuestión es que Israel no puede aplicar sus propias leyes en estos lugares, ya que de hacerlo sería percibido como una anexión política, algo que de hecho probablemente pues, enfadaría al gobierno palestino. Sea como sea, quizás el mayor problema en todo este asunto es que la ocupación de la zona C debería de ser temporal y exclusivamente militar. Sin embargo, Israel no parece muy dispuesta a retirarse de la zona. Es más, lleva casi cuatro décadas promoviendo asentamientos civiles ilegales que van en contra del concepto de ocupación exclusivamente militar.
2: Los asentamientos de Israel en las zonas C de Cisjordania son ilegales y constituyen una violación flagrante del derecho internacional. Bien,
1: visto esto y más allá de la posible discriminación legal a los palestinos, ¿Qué hay de las limitaciones al movimiento? ¿Es verdad que los palestinos están encerrados en pequeños pueblos sin poder salir? Pues así dicho, lo siento, pero no. Por lo general, los palestinos tienen libertad de movimiento en toda Cisjordania. Ojo, lo que sí es cierto es que hay muchos controles militares a lo largo de las carreteras que frecuentemente generan atascos interminables y muchísimos problemas económicos. Pero, por lo general, y según organizaciones pro-palestinas como Betselem, los únicos tramos de carretera prohibidos para los palestinos suman unos 40 kilómetros. Una cifra muy pero que muy baja si tenemos en cuenta que hablamos de una red diaria con más de 4.700 kilómetros de carretera. En cualquier caso, donde sí que se prohíbe el acceso a los palestinos, excepto a los trabajadores autorizados, es a la propia Israel y a los asentamientos israelíes en la zona C. La pregunta es ¿Por qué se prohíbe el acceso? Pues de nuevo, las organizaciones como Amnistía Internacional argumentan que básicamente por discriminación, porque se trata a los palestinos como ciudadanos de segunda y, en definitiva, se hace para imponer un sistema de apartheid. Sin embargo, la teoría que defiende Israel es Totalmente diferente. Según Israel, salvo que los palestinos tengan permiso de trabajo, se prohíbe su entrada a territorio israelí por motivos esencialmente de seguridad, para evitar atentados o la entrada de informantes. Y, ¿qué queréis que os diga? Viéndolo visto, pues parece que algunos motivos, motivos, pues sí que hay. Y luego, además, hay algo que resulta clave en todo este asunto: y es que el gobierno israelí no solo prohíbe a los palestinos entrar en Israel, sino que también prohíbe a los ciudadanos israelíes entrar en territorio bajo control palestino. Digamos que en realidad las restricciones de movimiento son tanto de un lado como por el otro. Y de hecho el gobierno palestino es el primero en fijar leyes discriminatorias contra los judíos, como por ejemplo no permitiéndoles comprar casas en Cisjordania. Fijaos.
2: Mahmoud Abbas, líder palestino, impulsó el lunes una sentencia de trabajos forzados de por vida a cualquiera que desvíe, alquile o venda tierras a un Estado enemigo o a uno de sus súbditos.
1: Bien, tras todo lo que hemos visto, la pregunta es, ¿podríamos decir sin lugar a dudas que existe un apartheid en Cisjordania? Pues bueno, si lo miramos desde la perspectiva de las fronteras, efectivamente están cerradas, tanto para unos como para los otros. Israel controla el territorio circundante. Sin embargo, más allá de eso, las diferencias con el apartheid original son muy grandes. En Sudáfrica, este régimen tenía un motivo esencialmente de raza y se ejercía sobre los propios sudafricanos de color. La población negra estaba deshumanizada, no podían casarse con blancos ni montar sus propios negocios formales. Es más, ni siquiera podían compartir espacios públicos como playas con los ciudadanos blancos. Sin embargo, en las fronteras de Cisjordania no existe un motivo de raza de la separación, sino de ciudadanía y de seguridad. Es decir, un ciudadano palestino, incluso aunque no sea musulmán, vive bajo reglas del gobierno palestino. Y exactamente de la misma forma, un ciudadano israelí, incluso aunque no sea judío, sino por ejemplo musulmán, vive bajo reglas del gobierno de Israel. Y recordad que hemos dicho antes que hay unos 2 millones de árabes viviendo en Israel. Ahora bien, también si os acordáis al principio de este vídeo, hemos dicho que según las organizaciones como Amnistía, incluso en la propia Israel se discrimina a los musulmanes. Se les encierra en guetos e incluso se les identifica en su documento de identidad. Y ahí, amigos, no hay lugar a las dudas. De ser así, hablamos de discriminación a ciudadanos de pleno derecho israelíes que serían tratados peor según su religión o etnia. Y la pregunta, por tanto, es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien... Veámoslo.
2: Un apartheid interno.
0: Hay una cosa que es 100% cierta. En Israel se ha diferenciado durante mucho tiempo a la gente según su etnia. En el documento de identidad, cada ciudadano portaba una identificación en función de si era palestino, judío o de cualquier otra etnia. Es más, el Estado de Israel se define a sí mismo como la nación de los judíos, lo que bueno invita a pensar que existe discriminación negativa contra el resto de etnias.
2: Netanyahu dice que Israel es un estado-nación del pueblo judío y solo de ellos.
0: Más allá de esto, también es cierto que en Israel existen guetos de musulmanes o de judíos. Existen escuelas en función de la religión e incluso en lugares como Jerusalén Este existen espacios religiosos independientes. La pregunta es, ¿es esta la prueba definitiva de la discriminación de Israel contra los musulmanes? Pues a ver, vamos a ir por orden. En cuanto al documento de identidad, la diferencia por etnia dejó de realizarse a partir del 2005 y dejó de existir por completo a partir del año 2015. Sin embargo, incluso aunque siguiera existiendo, tampoco sería nada raro, ya que países como Estados Unidos también diferencian administrativamente a las personas según su etnia. Y de hecho, Estados Unidos ofrece varias ventajas a las minorías. Por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos existen plazas reservadas solo para los estudiantes afroamericanos. Y de forma similar, en Israel los que no son judíos también tienen algunas ventajas. Por ejemplo, los musulmanes o los católicos no están obligados a servir en las Fuerzas Armadas. Aunque bueno, aparte de esto, ¿qué hay de los colegios solo para musulmanes o de los famosos guetos? Pues la realidad es que esos colegios son voluntarios. Si eres judío, lo más razonable es que lleves a tu hijo a un colegio donde se enseñe la religión judía. Mientras que si eres musulmán, que recordemos, los musulmanes suponen un 20% de la población de Israel llevarás a tu hijo a un colegio musulmán. Y de la misma forma, pues con los guetos sucede un poco más de lo mismo. Al igual que sucede en otros países, los barrios se suelen estructurar con personas de perfiles muy similares. Y es que seguro que a todos se pues vienen a la cabeza lugares como Little Cuba en Miami, o el barrio chino de Londres, o quizá Little Italy en Nueva York. Lo importante es que los ciudadanos israelíes, sea cual sea su religión, en realidad disfrutan de los mismos derechos civiles. Y de hecho, esto es algo que podemos ver directamente en sus propias instituciones. Por ejemplo, 10 de los 120 parlamentarios de la Neset son musulmanes. En la justicia, los musulmanes también suponen el 16% de los jueces. E incluso en el mismo ejército se pueden encontrar soldados musulmanes como el siguiente.
2: Me considero árabe y musulmán, pero también me considero parte de este país.
0: Eso sí, más allá de la igualdad legal y civil a nivel individual sí que es cierto que Israel favorece con un montón de dinero público a determinados grupos sociales. Y de hecho, todo el dinero que se da a los judíos ultraortodoxos son un muy buen ejemplo de ello. Pero aún así, y aunque Israel se declare como la nación judía, el estado no tiene religión oficial. Es más, aunque en menos cantidad, el gobierno de Israel también da ayuda financiera a comunidades musulmanas y permite el libre ejercicio de todas las religiones.
2: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el miércoles liberar al menos 54 millones de dólares a localidades musulmanas.
0: En conclusión amigos, podemos decir que Israel no discrimina negativamente a sus ciudadanos por ser musulmanes o palestinos. También podemos decir que en cuanto a la gestión de las fronteras, los motivos parecen tener más que ver con la seguridad que con un supuesto intento de genocidio o de apartheid. Y ojo, eso no quiere decir que Israel no esté haciendo las cosas mal. Israel está abusando y lleva décadas abusando de su posición de dominio. Y en Cisjordania. Israel debería devolver a los palestinos el control de las zonas C, tal y como prometió en los acuerdos de Oslo. Pero es que, además, Israel debería retirar y frenar en seco sí su política ilegal de asentamientos. Una política que, a fin de cuentas, parece responder más a una lógica expansionista o colonialista que a la lógica de buscar una salida pacífica al conflicto y cumplir con sus compromisos. Esto es algo que aquí, en VisualPolitik, hemos dicho un montón de veces. Sea como sea, llegados a este punto, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué creéis que debería hacer Israel en Cisjordania? ¿Os parecen justificados? las acusaciones de apartheid o creéis que se trata más de una actitud colonial expansionista? ¿Debería Israel dejar de definirse como un estado judío para incorporar mejor a sus ciudadanos musulmanes o católicos? Pues podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. Dadle a like, suscribiros y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.